0: Die weltweite Luftfahrt ist aktuell aufgrund der Corona-Krise komplett auf den Kopf gestellt und wir haben ja bereits im letzten Video über die Reaktion der Fluggesellschaften darauf gesprochen. Und die Quintessenz aus dem Video war eigentlich, dass die meisten der größten Fluggesellschaften der Welt ihre Verbindung zu gut 90% oder noch mehr eingestellt haben und hunderte Flugzeuge geparkt haben. Gleichzeitig sorgen diverse Rückholaktionen verschiedenster Länder und natürlich auch sich immer und immer wieder ändernde Einreisebeschränkungen dafür, dass die Verbindungen, die wir zum aktuellen Zeitpunkt noch haben, teilweise ganz spannende Besonderheiten mit sich bringen. Und ein paar dieser besonderen Flüge möchte ich euch heute mal zeigen. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Flugtracking-Plattform Flightradar zeigt gerade Tag für Tag auf eine ziemlich beeindruckende Art und Weise, dass der ansonsten recht volle Himmel über uns immer und immer leerer wird. Und siehe da, ist bei euch zufällig gerade schönes Wetter, es gibt keine Möglichkeit mehr Chemtrails zu versprühen und schon haben wir endlich nach über 60 Jahren mal wieder richtig blauen Himmel. Aber auch Verbindungen, die aktuell auf Flightradar völlig normal aussehen, können in diesen Tagen durchaus was Besonderes sein, denn während die Passagierfliegerei in den nächsten Tagen mehr oder weniger fast komplett zusammenbrechen dürfte, können sich die Frachtflieger eigentlich gar nicht vor Arbeit retten. Verschiedenste Lieferketten brechen zwar überall auf der Welt zu einem Großteil zwangsläufig ein, nichtsdestotrotz gibt es mehr als genug zeitkritische Fracht, nicht zuletzt eben auch in Form von medizinischem Equipment, das von einem Ort zum nächsten gebracht werden muss. Und vielleicht erinnert ihr euch ja noch an einen der letzten Beiträge, da ging es unter anderem darum, dass heutzutage bereits fast 60% Prozent der gesamten Luftfahrt nicht in irgendwelchen Frachtflugzeugen transportiert wird, sondern eben in Passagierflugzeugen unter unseren Füßen in den Frachträumen. Und das sind natürlich alles Kapazitäten, die jetzt zu einem Großteil wegbrechen. Dementsprechend helfen jetzt zahlreiche Fluggesellschaften mit ihren gerade nicht gebrauchten Passagierflugzeugen aus. So beispielsweise Austrian Airlines, die haben gerade vor ein paar Tagen zwei Boeing 777 hintereinander von China aus mit zusammen 130 Tonnen medizinischem Equipment nach Wien fliegen lassen. Und dabei wurde die Fracht zu einem Großteil auf den jetzt ja leeren Passagiersitzen oder auch in den Overhead-Bins verteilt. Ganz genauso macht es auch die Lufthansa selbst. Beispielsweise ist gestern ein Airbus A330 der Lufthansa voll beladen mit vor allem medizinischem Equipment aus Shanghai heraus in Frankfurt gelandet. Auch hier wurde die Fracht vor allem auf den Passagiersitzen verteilt und solche Flüge wird es jetzt in der Lufthansa Group in den nächsten Tagen häufiger geben. Verwendet werden sollen dafür vor allem Airbus A330, A350 oder auch die Boeing 747-8. Das sind alles Passagierflugzeuge, die dafür bekannt sind trotz vollbeladener Passagierkabine noch eine beachtliche Kombination aus freier Nutzlast und Frachtvolumen bieten zu können, um eben zusätzliche Fracht zu laden. Logischerweise machen das jetzt auch viele andere Fluggesellschaften an den verschiedensten Orten überall auf der Welt. So kam es jetzt beispielsweise dazu, dass American Airlines, eine Fluggesellschaft, die ihr letztes Frachtflugzeug Mitte der 1980er Jahre ausgeflottet hat, nach knapp 35 Jahren, jetzt gerade vor ein paar Tagen, mal wieder einen Nur-Frachtflug durchgeführt hat. Anderes Beispiel bei Virgin Atlantic, hier aus Großbritannien, die eigentlich aufgrund ihrer Auslegung als Langstreckenpassagierfluggesellschaft so gut wie gar nichts mehr zu fliegen haben, kam es jetzt, gerade am Samstag, zum ersten Cargoflug in ihrer Geschichte. Geflogen wurde mit einer Boeing 787-9 von London aus nach New York. Und trotzdem, die wirklich effizienteste Art und Weise, Luftfracht von A nach B zu bringen, ist das sicherlich nicht. Also gerade die Beladung eines Passagierflugzeuges mit Kartons erfordert sicherlich eine ganze Menge Muskelkraft und einfach viele Leute. Es ist sicherlich einfach ziemlich nervig. Aber ist ja egal, man tut ja, was man kann. Und so versucht man eben ein paar Cargo-Kapazitäten durch noch immer fliegende Passagierflugzeuge nur halt eben ohne Passagiere aufrecht zu erhalten. Aber einige Passagierflüge muss es dann ja trotzdem noch geben. Während ein Großteil der deutschen Urlauber zwar mittlerweile wieder zu Hause ist, laufen natürlich überall auf der Welt noch immer Rückholflüge, um Leute halt eben nach Hause zu holen. Und an dieser Stelle hat auch Qatar Airways mit ihren Verbindungen über Doha eine ziemlich wichtige Rolle zu erfüllen. Und somit hält die Fluggesellschaft fast ihre gesamte Flugzeugflotte und auch ihre Airbus A380 in der Luft. Das alles, während die Kollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Emirates zum aktuellen Zeitpunkt gar keine Passagierflüge mehr durchführen und nur noch Frachter in der Luft haben. Die verschiedensten Einreisebeschränkungen verschiedenster Länder, die sich dann ja auch in mehr oder weniger unregelmäßigen Abständen immer mal wieder ändern, sorgen also dafür, dass der gesamte Flugplan eigentlich aller Fluggesellschaften, die international in irgendeiner Form unterwegs sind, voll auf den Kopf gestellt wird. Die Qantas-Verbindungen von Australien nach Europa sind in diesem ganzen Konstrukt aber zum aktuellen Zeitpunkt zumindest noch so essentiell wichtig, dass man sie jetzt nicht einfach streichen kann. Es geht da um die Qantas-Verbindungen zwischen Sydney und London und das sind die Verbindungen mit den Flugnummern 1, also Qantas 1 und der Rückflug ist dann Qantas 2. Normalerweise wird zwischen Sydney und London, geflogen wird das Ganze mit einem Airbus A380, nochmal ein Zwischenstopp in Singapur eingelegt. Ort vor Ort sind die Einreisebeschränkungen aber mittlerweile so strikt, dass der Flughafen in Singapur nicht mal mehr Transitpassagiere annehmen darf. Und das hat ziemlich dicke Konsequenzen. Nicht zuletzt, weil der Flughafen in Singapur auch ein ziemlich großer Flughafen ist. Dort werden knapp 70 Millionen Passagiere pro Jahr abgefertigt, ist also durchaus vergleichbar mit dem Frankfurter Flughafen. Und nicht zuletzt, das sorgt eben dann auch dafür, dass Singapore Airlines, die Fluggesellschaft des Landes, die normalerweise mit gut 140 Flugzeugen in der Flotte unterwegs ist, zum aktuellen Zeitpunkt noch neun aktive Maschinen hat. Dazu kommen für Qantas in der jetzigen Zeit natürlich mehr als genug gute Gründe, ihre Flugzeuge in so wenig unterschiedlichen Ländern aufsetzen zu lassen, die nicht Australien heißen, wie es halt eben gerade nur geht. Und deswegen hat man sich dafür entschieden, für Qantas 1 und Qantas 2 den dringend nötigen Zwischenstopp für den A380 auf der Verbindung von Sydney nach London in Australien stattfinden zu lassen. Genauer gesagt in der Stadt Darwin. Das ist von London aus gesehen so in etwa die am wenigsten weit entfernte australische nächstgrößere Stadt. Und dort wird der Airbus A380 dann einfach vollgemacht mit Treibstoff und dann schießt man das Ding darüber. Und das alles in einer Flugzeit zwischen Darwin und London von etwa 16 Stunden und 40 Minuten. British Airways wiederum auf der anderen Seite, die haben ebenfalls die Verbindung zwischen London und Sydney im Flugplan. Die fliegen das Ganze noch immer mit einem Zwischenstopp in Singapur. Auch das funktioniert, ist eventuell ein kleines bisschen risikoreicher als der Ansatz, der da jetzt gerade von Qantas verfolgt wird. Es funktioniert halt aber, British Airways kann da das Flugzeug voll tanken und dann ganz einfach weiterfliegen. Allerdings geht das Ganze eben nur unter der Voraussetzung, dass keiner der Passagiere bei diesem Zwischenstopp das Flugzeug verlässt. Und das sorgt für die kleine aber feine Besonderheit, dass man auf dieser British Airways Verbindung jetzt so ungefähr 22 Stunden im Flugzeug verbringen muss. Aber ganz egal, welche der beiden Verbindungen durch die Passagiere bevorzugt wird, es ist davon auszugehen, dass beide Fluggesellschaften die Verbindung nur so lange aufrechterhalten werden, wie das dann wirklich benötigt wird, also so lange, bis alle Betroffenen zu Hause sind, dann wird man auch hier sicherlich ziemlich zügig alles dicht machen. Zu Hause ist dabei ein gutes Stichwort, eine Flugverbindung, die der Frankfurter Flughafen zum aktuellen Zeitpunkt nonstop noch nicht bieten kann. Über die aber immer mal wieder gesprochen und philosophiert wurde, gerätselt wurde, ob eventuell die Ferienfluggesellschaft Condor irgendwann mal mit einem neuen Langstreckengerät diese Verbindung angehen könnte, ist die Nonstop-Verbindung von Frankfurt nach Hawaii. Das sind gut 12.000 Kilometer, genauer gesagt geht es dann nach Honolulu. Ob sich diese Strecke wirklich über längere Zeit lohnen würde, das muss irgendjemand anderes entscheiden, aber sie wurde jetzt immerhin mal Nonstop geflogen. Und zwar hat ein Reiseveranstalter eine Boeing 747 400, der spanischen Wamos gechartert, um damit Urlauber von einem Kreuzfahrtschiff von Honolulu aus in Richtung Deutschland zu fliegen. Die Maschine landete gestern in Frankfurt. Einen speziellen Flug habe ich noch. Ultralangstrecke war hier ja immer mal wieder ein richtig großes Thema. Wir haben echt eine ganze Menge darüber gesprochen, als Singapore Airlines mit ihrem brandneuen Airbus A350-900 ULR, was für Ultra Long Range steht wieder auf die bekannte Verbindung zwischen New York und Singapur gegangen ist, die man aufgrund von Unwirtschaftlichkeit des vorher eingesetzten A340-500 längere Zeit pausiert hatte. Aktuell ist das der längste Linienflug der Welt. In diesen Tagen hat jetzt aber eine ganz andere Fluggesellschaft, eine deutlich kleinere Fluggesellschaft, mal ebenso einen Rekordflug hingelegt und dafür natürlich deutlich weniger Aufmerksamkeit kassiert als beispielsweise Singapore Airlines für ihre Ultralangstrecke. Es handelt sich dabei um Air Tahiti Nui. Die fliegen normalerweise mit ihrer Boeing 787-9, ein Flugzeug, das sie erst seit Oktober 2018 in ihrer Flotte haben, von ihrem Heimatflughafen aus über Los Angeles nach Paris. Und aufgrund des Travel-Ban in den USA, also auch hier wieder aufgrund von Einreisebeschränkungen, ist dieser Zwischenstopp in Los Angeles jetzt gerade eigentlich echt nur fürs Tanken gut. Aber die 787-9 schafft die Verbindung von Tahiti aus nach Paris mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, auch ohne den Zwischenstopp. Und deswegen hat man Los Angeles kurzerhand mal eben so gestrichen und fliegt jetzt einfach nonstop von Tahiti aus nach Paris. Somit hat man da nicht mal nur den aktuell längsten non flug überhaupt hingeschmirgelt, sondern auch tatsächlich aktuell den längsten Inlandsflug der Welt im Programm. Denn die Maschine startet ja auf französischem Boden und landet auch wieder auf französischem Boden, Und somit hat man da jetzt ganz theoretisch einen Inlandsflug mit über 15.700 Kilometern Länge. Das sind dann halt nochmal gut 3.700 Kilometer mehr als auf dieser lächerlich kurzen Verbindung zwischen Frankfurt und Honolulu. Gut. Das Ganze funktioniert nur ein ganzes Stück unter der maximalen Nutzlast der Boeing 787-9. Und es funktioniert auch nur auf dem Hinweg. Also für den Rückweg benötigt man dann nochmal einen Zwischenstopp zum Tanken in Vancouver, also in Kanada. Und wo wir gerade schon mal bei Kanada sind, auch die Kanadier hatten in den letzten Tagen ein paar besondere Flüge im Programm. Beispielsweise haben sie mit einer 777-300ER auf einmal etwas mehr als 400 Urlauber aus Marokko zurück nach Kanada geholt. Und sie haben eine fast 40 Jahre alte Boeing 737-200 auch nach Marokko geschickt. Das war eine Maschine der Nolinor Aviation oder Nolinor Aviation oder wie auch immer das schon wieder ausgesprochen wird. Auf jeden Fall... Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die halt auch mit dabei sein wollten und sich irgendwie günstig zur Verfügung gestellt haben. Aber wer hätte gedacht, dass man dieses doch eher seltene Flugzeug nochmal in Europa sieht. Die Maschine hat sich dann mit Zwischenstopps von Marokko aus über Shannon, Reykjavik und Neufundland sind die auch nochmal gelandet, hat sich so auf den Weg zurück nach Kanada gemacht. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.